0: Saatnya kita ikuti serial bahasan taharah dari kitab Bulughul Maram bab bersuci bersama Ustaz Muhammad Abdul Thawseekho. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala wasallam. Wa kali ini kita masuk ke audio ke-7 dari pembahasan Bulughul Maram kitab taharah masih tentang bejana. Ada 3 bahasan di sini dari 3 hadis yang kami sebut dalam audio kali ini. Ini tentang hukum wadah alkitab, kitab Lalu boleh menggunakan bejana orang musyrik Dan boleh memperbaiki wadah dengan menggunakan ikatan perak Kita lihat itulah hadis ke-21 Dari Abu Sa'laba Al-Khushaniyi radhiyallahu anhu berkata Saya bertanya Wahai Rasulullah kami tinggal di di daerah alkitab. kitab Pertanyaannya dia tanyakan Apa nak kulu fianiyatihim? Bolehkah kami makan dengan wadah atau bejana mereka? Ya, bolehkah kami makan dengan wadah atau bejana mereka? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, "Kala latakulufiha, faksiluha wa alaih." Saya bertanya, "Wahai ya Rasulullah, kami tinggal di daerah Alul Kitab." Bolehkah kami makan dengan wadah atau bejana mereka? Beliau menjawab, "Jangan." Yaitu janganlah engkau makan dengan wadah mereka, kecuali jika engkau tidak mendapatkan yang lain. Oleh karena itu, bersihkanlah dahulu dan makanlah dengan bejana tersebut. Mutafakun alaiha di siniwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ingat ceritanya di sini, ada sahabat yang ingin makan dengan wadah ahli kitab. Non muslim berarti Yahudi Nasrani. Nabi SAW tadi jawab apa? Jangan. Kecuali, ya, Nabi beri syarat nih. Kecuali. Satu, jika engkau tidak mendapatkan yang lain. Berarti cuma wadah itu saja. Yang kedua, kalau mau pakai pun tetap dicuci dulu. Baru bisa makan dengan wadah tersebut. Ya, paedanya yang bisa kita ambil. Hendaklah tidak makan dari wadah alikitab, karena tidak Karena mereka itu tidak berhati-hati. Mereka tidak berhati-hati dalam menjaga diri dari Najis. kitab itu tidak menjaga diri dari najis beda dengan kita ya kita kenal kalau pipis disiram ada wudhu ada mandi junub terus yang kedua di disini seolah-olah bertentangan dengan keadaan asal yaitu hukum asal segala sesuatu itu Suci sedangkan kita yakini pada mereka tidak hati-hati dalam memperhatikan yang najis sesuai sangkaan kuat manakah yang akan dimenangkan jadi intinya ada orang itu nilai yang saya sangkaan kuat dia ya, dia mau pakai atau tidak itu yang masalahnya ini kan dari makam bisa jadi Situ mereka makan babi, terus kita pakai wadah itu lagi. Kalau terpaksa saja, tidak ada pilihan lain, namun harus dicuci. Nah, makanya dijelaskan selanjutnya, masalah menggunakan bejana Al kitab, ini penjelasan dari Syekh Muhammad dan juga dari Syekh Abdullah Fauzan. tidak boleh menggunakan wadah orang kafir kecuali jika memenuhi dua syarat. Satu, tidak ada wadah yang lain. Dua, dibersihkan atau dicuci terlebih dahulu. Syarat pertama itu diberlakukan agar kita bersikap warok atau hati-hati. Sedangkan syarat kedua itu mesti dicuci agar kita yakin bahwa wadah tersebut benar-benar telah suci. Satu hati-hati, satu -hati, yakini juga itu sudah suci. Namun perintah mencuci di sini bukanlah wajib, hanya anjuran. Kenapa dibawa ke hukuman anjuran atau sunnah? Karena dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 disebutkan bahwa, mak bahwa makanan alik kitab itu halal untuk kita. Yang dimasukkan makanan di sini adalah sembelian mereka. Maka mereka tentu saja ada pada wadah mereka tadi. Lalu kalau wadah tersebut digunakan untuk wadah babi atau wadah minum homer gimana? Maka tetap wajib dicuci. Terus hadis ke-22, boleh menggunakan bejana orang musyrik dari Imran bin Husain radhiyallahu huma, bahwa Nabi SAW alaihi wasallam dan para sahabatnya berwudu di Mazada Mazada itu tempat air yang terbuat dari kulit hewan. Ya, itu tadi kan? Kita sudah contohkan Dulu itu di masa silam mereka gunakan wadah air semacam ini, milik seorang perempuan musyrik, perempuan musyrik yang memiliki. Nah, dari sini, di sini mutafakun alai ya, dalam hadis yang panjang. Heide hadis, satu, dibolehkan menggunakan wadah orang musyrik selama tidak yakin ada najis. Dibolehkan menggunakan wadah orang musyrik selama tidak yakin ada najis. Kemudian yang kedua, sucinya kulit hewan setelah disamak. dari dapat simpulkan karena mazada itu adalah kulit hewan sembilan orang musyrik sebenarnya itu kulit hewan dari hewan yang mereka sembelih hasil sembilan orang musyrik itu dihukumi bangkai ya ingat itu dihukumi bangkai namun kalau sudah disucikan misalnya itu kambing ya itu kambing sudah disucikan dengan cara disamak maka jadi suci Kemudian hadis yang terakhir yaitu bolehnya memperbaiki wadah dengan ikatan berbahan perak hadis ke-23 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya anna kodahan Nabi SAW in kasara. Berjana Nabi SAW itu retak. Fatakhoda makanan sya'bi silsilatan min fitdotin. Lalu beliau menambal tempat yang retak itu dengan pengikat dari perak. Dirihatkan oleh Al-Bukhari. Faedah dari hadis. Satu. Boleh memperbaiki wadah yang retak dengan ikatan atau potongan perak ketika butuh. Karena masalahnya ketika itu nampak. Ingat ya butuh ya karena... Di sini larangannya tidak sekeras larangan emas ya. Emas lebih menunjukkan kesombongan. Kalau ini kan cuma ya butuh saja. Yang digunakan. Yang kedua yang digunakan untuk menambah di ini adalah perak. Tidak boleh dengan emas. Karena emas lebih mahal dan lebih tegas dilarang. Yang ketiga. Suatu barang selama bisa diperbaiki. Hendaklah diperbaiki tanpa mesti beli yang baru. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah berikut ini. suatu barang selama masih bisa diperbaiki hendaklah diperbaiki tanpa mesti beli yang baru memperbaiki barang yang merusak ini tanda kalau seorang itu bersikap sederhana dan selalu menjaga harta a'lam. demikian serial bahasan Toharah dari kitab buluhulmaroh bab bersuci bersama Ustaz Muhammad Abduh Tua